0: Eu queria te perguntar é, referências de, eu sei que são muitas, né, é, de material, é, de indicações bibliográficas, né, que a gente chama de comida para ler, é, de referências de material audiovisual. Né, filmes, é, enfim, qualquer tipo de material audiovisual. Né, o que é que você... O que tiver à mente, nesse momento, que você recomendaria aos nossos ouvintes né, como um material interessante e importante?
1: Olha, o primeiro é aí um pouco, digamos assim, puxando a sardinha para o nosso lado, é o nosso próprio laboratório que é o Leda, eu pus aqui no chat, é l e h d a u s aí no Google vocês acham facilmente, e é um laboratório que tem a produção de pesquisa dos seus participantes, como mestrados, também iniciações científicas e doutorados, que podem ser bastante úteis, porque abrangem diversos aspectos disso que a gente chama de campo das ingestões porque o campo não é apenas alimentar, né? é alimentos, bebidas e drogas, que são os produtos que a gente incorpora no nosso corpo. São os únicos produtos da cultura, enfim, que a gente é, destrói ao incorporá-los à nossa própria carne, a gente os encarna. Então, aquele provérbio de origem alemã, que é você é o que você come, né? das é, menches, é, uma coisa assim... O, o homem é aquilo que ele come, esse provérbio acaba tendo uma dimensão de fato muito concreta, porque a alimentação, as bebidas e as drogas são os produtos externos da natureza que a gente vai assimilar realmente. Né? Então no Leda o nosso foco é a gestão das ingestões que não é apenas um trocadilho, porque justamente a dimensão da ingestão está ligada à dimensão do, da, do governo, do governo de si, do governo das coisas. Por isso que há uma... A palavra regime, pode falar do regime alimentar ou do regime político, né? A palavra dieta se refere também às formas de representação. O parlamento polonês, por exemplo, chama dieta. E a ideia da, de gerir está ligada a ingerir e também a digerir. né Então, a ideia de gestão é inseparável da ideia de ingestão. E o Leda é uma fonte que eu acho que é importante hoje de pesquisa, e tem também indicações de livros, etc. Depois, como obras clássicas internacionais, vocês já citaram o História da Alimentação, do Jean-Louis Flandrand e do Máximo Montanari que é o, os dois principais autores, na França e na Itália, o Flandran já falecido eu tive a felicidade de poder ter aulas com ele quando eu passei um ano na França fazendo o meu doutorado e ele tinha passado né, da cama para a mesa, como se dizia, porque ele era um grande especialista da história da sexualidade e depois ele se tornou um grande especialista da história da alimentação né? e o Jean-Louis Flandrin então é uma referência básica e o Máximo Montanari que ainda está vivo é talvez o maior especialista no campo da história e sobretudo do medievalismo da questão alimentar ele é o maior especialista do o estudo da carne e do valor simbólico que a carne vai adquirir na Idade Média como o alimento básico da camada guerreira, e também o jejum eclesiástico como o grande sacrifício que a camada clerical fazia, é, digamos, em respeito a esse valor simbólico da carne, né? Então, A Fome e a Abundância, que é um livro já traduzido também ao português. A obra do Cascudo também é já muito mencionada, não pode deixar de ser referida tanto a história da alimentação no Brasil como a antropologia da alimentação e vários outros, do Made in Africa a vários outros livros do Cascudo que são essenciais para esse debate. Mais recentemente, a gente tem tido núcleos de pesquisa aqui na Unicamp através da Leila Mezan Algrante, que estudou muito a doçaria e que agora organizou um livro com contribuição de vários pesquisadores, que é também uma tentativa de fazer uma síntese geral dos estudos sobre alimentação no Brasil. Então, recentemente publicado, o Carlos Alberto Doria, já vem sendo há algum tempo uma referência também básica, também já foi mencionado aqui, o último livro dele sobre a paulistânia se soma ao formação... Culinária do Brasil, que é publicado pela Publifolha, né? que é fácil de conseguir, porque é a editora da Folha de São Paulo e do UOL. E aí haveria assim, uma série de outros pesquisadores que talvez eu aqui acabasse, enfim, incorrendo em lacunas, enfim, injustiça, se eu começasse a mencionar muitos nomes, porque faltariam outros. E alguma referência audiovisual, uma comida para o pessoal assistir? Olha, aí é, é um tema que curiosamente se se tornou também muito influente que é a cinematografia gastronômica, né? Eu me lembro de um dos primeiros filmes que inaugurou isso, que era um filme sueco, chamado A Festa de Babette. E naquela época não era muito comum filmes voltados ao tema alimentar. Depois isso passou desde a culinária japonesa, que tem vários filmes associados a isso. Então tem toda uma cinematografia gastronômica que seria interessante até se fazer uma tese sobre isso, que eu não conheço nenhuma que tenha sido feita. Outro campo é, o, no, no âmbito do audiovisual, são os programas de culinária desde o chefe Oliver, né, aquele inglês jovem que faz uma coisa meio assim, adolescente e tal, até as mais diversas celebridades que passaram a trabalhar com o tema da alimentação. Inclusive o recentemente falecido, né, infelizmente, se suicidou o Anthony Burdan, que escreveu muito sobre o turismo gastronômico, porque é outra dimensão muito associada também a essa ideia da indústria do turismo, que é conhecer um outro país, é comer a comida desse outro país. Você não pode dizer que visitou um outro país se você não comeu a sua comida típica e tradicional. Mas há também vários autores que são críticos a essa ideia de uma tipicidade que acaba sendo uma espécie de fetiche turístico. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao John URY, escreve U-R-R-Y, que escreveu O Olhar do Turista, onde ele vai mostrar como nada mais inautêntico do que algo que é vendido como um, enfim, um espetáculo tradicional para turista. Então, ele questiona um pouco também essa dimensão de vulgarização do que seria o elemento do típico. Né? Tem também uma série de sites ligados, sobretudo no âmbito europeu e norte-americano, ligado às pesquisas alimentares. Tem a... Agora não me vem de cabeça aquele que é o... Na Europa... É o Odela, de, de é, Barcelona? Ex exatamente, esse. Exatamente, o canal é o Odela, exato. Uhum. A universidade... As, as universidades é, europeias, sobretudo a, a de Borgonha, na Itália, a de... Rouen é, na França e algumas outras, tem uma na Espanha também, não me lembro qual, constituíram também um grupo de pesquisa sobre o tema alimentar, que é muito importante. Enfim, é, é um conjunto muito vasto de referências, porque cada um dos ramos da indústria tem também um campo próprio de corpos documentários, por exemplo, a indústria do leite. Você vai encontrar em torno da indústria do leite toda uma série de é, referências é, históricas, nutricionais, é, culturais sobre esse tipo de alimento. A indústria do queijo e daí por diante, né? para não falar de vinho, cerveja, etc., que também tem todos os seus clubes de aficionados, etc. Mas no, no âmbito acadêmico, a gente está, sobretudo no caso do Brasil, conseguindo chegar com esses laboratórios, esses núcleos de pesquisa a algo que já é bastante estabelecido, enfim, em outros países, né? E
0: entrando agora no, num campo mais pessoal, no campo das suas
1: preferências, <risos> você come de tudo. Pois é, eu, eu por ter uma curiosidade enorme, eu tenho uma espécie de política que é de experimentar tudo, então eu acho que é parte da curiosidade alimentar até o que haja de mais exótico, né? Confesso que uma vez quando eu tive no México eu não comi os famosos gafanhotos ou grilos. Você que... perdeu. É gostoso. Eu estava também com problemas gastrointestinais, enfim, aí achei melhor não comer. Mas até mesmo isso eu me disponho a experimentar a entomofagia, né, que é o consumo de insetos. Mas eu gosto muito, enfim, de conhecer o, os alimentos mais variados possíveis. Tive na China, o ano passado, num congresso sobre drogas em Xangai, e depois eu aproveitei para ficar 18 dias pelo país, também pude experimentar coisas que eu nunca antes tinha visto, sobretudo cogumelos, algas, produtos que na nossa, enfim, na, no nosso repertório de ingredientes não costumam entrar. O, o a China come 2 quilos per capita de cogumelos por ano, e o Brasil é 100 gramas, não chega a 100 gramas, então eles comem, assim, 20 vezes mais cogumelo do que a gente, né? E sou também um cozinheiro, digamos assim, bem amador, no sentido estrito da palavra, né? de que é quem ama o que faz, e tento na cozinha fazer também as minhas experimentações, né? Alguma coisa que você não vive sem? Ou que você realmente cativa seu coração de maneira mais profunda? É, é difícil dizer assim... Ah, eu não tenho nenhum alimento que eu vou dizer ah, assim... Eu não como isso. Claro, tem carnes que eu evito, até por uma razão também de saúde, mas por gosto. Enfim, moela, miúdos de aves ou fígado de animais. E não é algo que eu aprecie, Mas... De preferência, eu diria que são os peixes. Eu tenho, eu sou muito ictiófago, né? Como se diz, que é uma característica muito japonesa, que é o povo mais ictiófago do mundo. Então eu gosto muito do consumo de peixes. Faço em casa uma dieta que vou, vou contar para vocês assim: eu levanto de manhã e como uma banana e pão com azeite e gergelim, acompanhado de chá preto. Esse é o meu café da manhã todos os dias. Pão pão italiano, que eu gosto de preferência, com azeite e gergelim acompanhado de chá preto e uma banana. Então esse é meu desjejum. E depois eu tenho, enfim, no fim do dia, o gosto de tomar um cafezinho expresso depois do almoço e o chá no fim da tarde. O chá preto, sobretudo, mas também gosto do chá verde e prefiro assim uma alimentação que não seja muito carnívora. Então, eu em geral gosto muito de grãos, lentilhas, grão de bico. Agora mesmo eu vou agora, enfim, comer. Eu acho que é uma lentilha que a gente deixou junto com arroz e, e farofa, vai ser um prato bem prosaico. Esse
0: seu café da manhã é um prato árabe adaptado aí, né? Porque os árabes gostam muito de comer pão com azeite exata, né? E você tá colocando o gergelim aí, acompanhado
1: de um chazinho preto. É, eles podem usar também a forma do gergelim moído, né? Que é o tahine, é, que é muito popular. Mas eu gosto mesmo é do gergelim branco, torrado, que eu mesmo torro sem sal, é, com pão e azeite.
0: Eu queria te agradecer muito, Henrique, pela conversa, pela disponibilidade, pela grande aula que você nos, nos proporcionou. Possível quando esse pandemônio né, dessa pandemia acabar... Quem sabe você vem a Brasília conhecer o Instituto Federal,
1: né, conversar aqui com os nossos estudantes, fica aberto o convite. Obrigada. Isso, foi um prazer conversar com vocês três e, bom, e agradeço também a todos que vierem depois a ouvir. Fico à disposição pelo convite maravilhoso, vou adorar. Eu gosto muito de Brasília, já faz muitos anos que eu não vou. E, e também para novas atividades, enfim, mesmo que sejam assim dessa forma remota. Fico à disposição o, o meu e-mail. Depois vocês podem também divulgar em ricarneiro ou o contato através do nosso laboratório. O Leda que também tem o seu e-mail próprio. A gente não quer só comida, a gente quer comida diversão e água. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.